0: Crazy Lovers, otro capítulo, otra vez Aide no está acá, oh, la vamos a echar muchísimo de menos, pero ya está de vuelta en este momento que estoy grabando, ella está poniendo un pie fuera del avión, está aterrizando aquí en LAX, el aeropuerto de Los Ángeles, California, junto a su familia, junto a sus hijos, su marido, pero... Eh, Lamentablemente no alcanzaba a llegar al horario de esta grabación, así que yo dije, demonios, ¿qué hago? ¿De dónde saco un invitado? Y luego dije, Pah, pero obvio, Majo, obvio, siempre hemos dicho que esta comunidad la hacemos todos, que los contenidos lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Entonces yo fui y me metí al canal de difusión, para aquellos que no nos siguen, vayan a Instagram, vayan a Crazy Stupid Podcast, nos agregan... Se meten al link que está ahí, nos agregan el canal de difusión y están atentos a todas las papitas. Porque, por ejemplo, yo fui y dije: ¿Hay alguien que quiera venir eh, a visitarnos el podcast? Hable ahora, calle para siempre. Y la invitada de esta semana dijo: Yo, así que decidimos incluirla y trajo una película que está interesante en el análisis. No vayan a ningún lado porque es una de mis favoritas de la película Just Go With It o Una esposa de mentira. Muy bienvenidos, Crazy Lovers, al capítulo 114.
1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te
0: invitan a revisar el amor en el cine y la televisión.
1: Películas
0: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Crazy Lover, ¿cómo están? Muy bienvenidos, saluditos y bienvenidos a este, el capítulo 114 de Crazy Stupid Podcast, dedicado a una película que de verdad a mí me gusta mucho. Creo yo que, eh, si bien la crítica no ha sido muy amable con esta película y con esta razón por ciertas cosas que vamos a estar detallando más adelante. En lo personal es una de mis comfort food que me entretiene, que la veo una y otra vez. Y cuando la invitada de esta semana, una crazy lover, nos dijo que quería hacerla, yo dije, upa, chalupa. Así que muy bienvenidos a este capítulo donde vamos a estar revisando una esposa de mentira o Just Go With It, o Sígueme el rollo, como le, eh, se tituló en España. Una película del 2011, protagonizada por Jennifer Aniston, por Adam Sandler, por Nicole Kidman, por Dave Matthews, de Dave Matthews fan. En realidad, esta película está muy interesante, así que la vamos a estar analizando. Es, ya básicamente habla sobre las mentiras a la hora de conquistar. ¿Cuán largas son las patas de las mentiras? ¿Qué tan correcto está inventarse cosas para poder conquistar, uno dice la práctica, o sea, uno dice la teoría ok, esto está bien funado, pero luego ¿quién es uno? ¿quién no ha dicho una mentirilla ahí para atraer a, a la persona? Eh, en realidad de verdad que no somos nadie para jugar a Dani así que eso lo vamos a estar revisando más adelante junto a una invitada muy, muy simpática que vamos a tener, su nombre es Gaby y ya les voy a estar hablando más de ella pero antes de eso, por supuesto que, como todas las semanas, lo que quiero hacer es eh, pedirle el favorcito siempre. Que nos puedan seguir en redes sociales que ustedes ya saben que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube, en, en nuestra página web. Somos Vodcast, eh, tanto en Spotify, nos pueden ir a ver ahí. Pueden apretar las estrellitas y seguirnos. Pueden vernos en YouTube. Bueno, y si ya están en Spotify, recuerden que nos pueden seguir, apretar el botoncito, dar las estrellitas, seguirnos en todas nuestras plataformas. Ojalá eh, expandir la palabra de este podcast y hacerlo llegar a mucha más gente. Y, por supuesto, que también pueden... Eh darnos su feedback, que fue lo que pasó con el capítulo de la semana pasada, que era un capítulo ampliamente solicitado por ustedes, porque nos habían dicho, ¿cuándo van a hacer un K-Drama? ¿Cuándo van a hacer un K-Drama? Así que les hicimos caso, estuvimos revisando junto a Génesis, aterrizaje de emergencia en tu corazón, y tuvimos varios, varios um, eh, como feedback, así que se los quiero leer aquí aprovechando que nos enviaron. Como por ejemplo, becky.s.my nos dice, vean otras series de eh, Hyun Bean que era el protagonista de, de Aterrizaje, eh, pero también de Jay Heen, que es la protagonista. Dice, si pueden ver otras más antiguas, sería genial. Hay unas viejitas que son maravillosas. Ok, Becky, déjanos los nombres y las vamos a ir revisando. Yvonne Arriagada nos dice que Aterrizaje no fue su primer drama, pero fue el que la hizo buscar a más de Hugh Bean, que es este actor que parece que nos dejó a todas flechadas, y así que pude encontrar otros, ver más y más. ¡Excelente capítulo! ¡Muchas gracias, Ivonne! A la pregunta que habíamos hecho sobre qué les había gustado más de esta serie, Patricia alarcón se nos dice, el contraste entre las dos Coreas, a pesar de que muestran las diferencias con humor. Ojalá vean, ella era bonita, una serie muy bonita, y con harto humor. Ok, la vamos, a, la vamos a buscar, porque estuvimos haciendo una encuesta en redes sociales y sobre todo en Spotify, que tengan que estar atentos ahí a las preguntitas que dejamos, porque estamos haciendo harto caso al momento de generar contenido. Les preguntamos qué otro key drama les gustaría que hiciéramos y ustedes nos contestaron. Eh, con un 40% ganó propuesta laboral o business proposal, creo que está su título en inglés. Eh, muy cerca estaba, está bien no estar bien. Así que ante eso la Patricia nos dice que también hagamos, ella era bonita. Uh, tenemos muchísimos títulos que queremos empezar a, a ir desarrollando acá en este podcast. Así que gracias a toda la gente. Goblin también, ¿no? Hablaron mucho de Goblin. Harto mensaje DM M que decía: hagan Goblin, hagan Goblin. No tengo idea de cuál es, pero al parecer es como la madrastra de. De los que dramas en una teleserie Muy, muy, muy famosa para quienes Siguen ese eh, género Ok, Crazy Lover, así que muchas gracias a todos Los que se comunicaron con nosotros a través de nuestras Redes sociales, y ya llegó El momento de darle La bienvenida a nuestra Invitada del día de hoy Estoy muy contenta porque ella es una Crazy Lover eh, Vamos a preguntarle Hace cuánto escucha el podcast Cómo llegó a él, y sobre todo eh, Por qué le gustan tanto las comedias Románticas, porque al parecer es de las nuestras ella se llama Gabriela, vive en Santiago y eh, nos va a estar acompañando hoy día Un besito gigante, ¿cómo estás Gaby? Bienvenida Hola,
1: hola Cris y Lovers, hola a todos Estoy aquí bien muy contenta por que me den la oportunidad de estar acá Porque a mí, al igual que ustedes, también me encantan las comedias románticas eh, Bueno, sobre mí, yo soy ingeniera en administración Trabajo como ejecutiva de cuentas en la actualidad eh, ¿Qué más? Soy acá de Santiago Yo escucho el podcast Desde el 2022 eh, llega acá por La también del Podcast Que ella siempre Ay, hablaba de, de ustedes ¿eh? Así que yo dije mm, Me hace sentido porque ella hablaba de películas De libros y tú sabes uh -huh. que la mayoría de las veces los libros pasan a películas. Entonces ella comentaba mucho. Yo creo
0: que en el 90%, sí. de, sobre todo en este género, el 90% del tiempo son, son un libro Y bueno,
1: a mí me encantan las películas románticas. Siempre me han gustado, o sea, desde chica, yo creo que la primera que vi fue Gris Brillantina y de ahí no paré de ver películas. Eh, pero te diría que las películas que vi siempre fueron las que daban en los 90 en la tele, o sea, en TVN, uh -huh. o que antes, sí TVN, Televisión Nacional, que se llamaba, y eh, <ríe> Canal 13, cuando daban en la tarde Pretty Woman, o... No oh, sí. bueno, Hartas en realidad ya he perdido la cuenta, pero Dirty Dancing. Sí, Ghost.
0: Como que todas esas películas son muy noventeras.
1: Siempre me gustaron mucho. Y ya después, cuando hay una época, que la que ustedes siempre hablan, que ya yo ya estaba, creo que yo ya estaba trabajando y que todavía no estaba en Netflix, pero estaba Cuevana Y igual yo de, repente, oh, sí. yo de repente igual iba al cine, pero más veía películas por ahí. Eh, del tipo uh -huh. de, no sé, una chica fuera de serie, eh, cartas a Julieta bueno, me viene, así como de todos los actores posibles, este gallo de Aston Stone que sacó varias, de la Natalie Portman,
0: sí por. y así como entre el 2000, 2000... Todos sí. los amigos con beneficios... Sí, la, que con, las con, dos la con, encuentro súper sí, parecida. Todas toda claro. sí.
1: así que <risa> sí. Y no, desde ahí, bueno, y ya con la pandemia, yo creo que ahí ya retomé el tema porque también un tiempo me puse buena para la serie, ¿eh? estamos hablando como 2015, entre 2015 y antes de la pandemia, 2019 Pero ya por la pandemia empecé de nuevo con las películas Y empecé a rever algunas Así que no tengo... Me gustan varias... Yo creo que una de mis películas favoritas es Pretty Woman Yo creo que esa es la que más me, una de las que más me gusta
0: Ay, ¿por qué? Porque esta película que vamos a hablar tiene un momento muy Pretty Woman Sí, que sí Lo vamos a estar hablando sí, me más me encanta, adelante. me encanta Y me hace
1: muy... También me, me acordé mucho de la escena cuando entran al shopping, etcétera, pero...
0: Eh... Sí, de hecho en la misma calle, Rodeo Drive, ah, acá en, mira. En, en Beverly Hills, están en la yeah. misma calle comprando, yeah. yo creo que es un guiño así sí, potente. Sí, debe, debe
1: ser, porque yo me acordé, ahora que la volví a ver, que la vi el jueves, para, como para recordar cositas,
0: y esa es mi película favorita, yo creo, Pretty Woman. Sí, porque ahora que lo ahora que lo, lo menciona claro, nunca había hecho el link entre esta película y Pretty Woman, pero igual hay una dinámica bastante parecida, en el sentido de que eh, es como, ok te como, contrato o, como, o te pido que me acompañes y hay como y parte a través de, de una mentira o de un, proyectar algo eh, y que después termina transformándose en, en amor real, entonces ¿Sí? Sí, sí, definitivamente mí... hay harto entre las dos Sí,
1: ese, así que esa es mi favorita, pero bueno, yo las vengo escuchando usted ustedes hace rato y he escuchado muchos, muchos capítulos. De hecho, hay una película que es, era la de la Charlize Theron. Bueno, hay varias películas que he visto a partir de sus capítulos, porque no las había visto. Ah, de verdad. Entonces, esa película donde la Charlize Theron estaba enferma. Ah,
0: eh, Sweet November,
1: ¿o no? Yo no la había visto. Entonces, habían hartas películas que efectivamente no conocía y que, gracias a ustedes, como... Así que me han linda. servido harto Y espero todas las semanas capítulos capítulo Esa es la idea que Oye, esa es la mejor que nos podrías haber contado Qué rico que estemos como poder, eh... Expandiendo al el final el, el
0: conocimiento de, de, la, de este género Y amo, porque es circular Porque a nosotros nos llegan mensajes a través de redes sociales Oye, deberían hacer tal película, deberían hacer tal uh, serie y, y también la idea es que eh, Algunas de las series que, eh, y películas que hablamos acá Puedan eh, también ser vista por ustedes. Si ustedes quieren hacer lo mismo, ya saben, redes, síganos en redes sociales y digan, yo quiero estar ahí también y podemos eh, todos acompañarnos acá en este programa. Gaby, quiero preguntarte por qué eh, elegiste esta película, porque yo le dije, Mándenme, mándense su nombre y qué película quieren hacer, y tú dijiste, yo quiero hacer Just Go With It o Una Novia de Mentira. ¿Por qué esta película? Bueno, primero,
1: está de pero Grullo. <ríe> me encantan las películas románticas Eso es lo primero, Se fue el primer filtro La que era es comedia Segundo, me encanta Jennifer Aniston Encuentro que uh -huh. todo lo que hace es seca De hecho, tengo pendiente de ver la tercera temporada de The Morning Show Que dicen que es súper buena porque me gustó la primera, la segunda la dejé a... la segunda what, la dejé a media, uh -huh. pero ahora escuché que la tercera la había ido súper bien, que había estado súper buena y también me gusta la Reese Witherspoon, así que estoy pendiente de verla, terminarla digamos.
0: Ellas son las hermanitas Green igual porque sí. uno de Friends siempre las va. Sí. A aparte
1: y eh, bueno y lo otro es que es de esas películas como el capítulo que ustedes tenían el otro día de las comfort food. Yo si ponte tú estoy como no sé, estoy triste por cualquier situación, yo pondría esa película, la verdad. Porque a, a pesar que siempre me la encuentro en el cable, la pongo la encuentro una película livianita con sus cosas, obviamente, porque es del 2011. O sea, estamos hablando más de 22 uh -huh. años más todavía. Entonces como que es obvio que han cambiado muchas cosas. Pero um, sí la encuentro súper livianita. Eh, me gustan los temas que toma. Eh, y me gusta la química que tienen los actores, el Adam Sandler con la Jennifer Aniston, siento que tienen buena química Sí. lamentablemente no, no ha resultado mucho quizás las cosas que hicieron después ¿cachai? porque vi estas de Netflix oh. que no me gustó mucho las de la sí.
0: Murder Mystery Murder mm. o algo así, sí. eso sí, tampoco a mí me gustaron mucho mm -hmm. creo yo
1: pero esta uh, es buena. Ni
0: la uno ni la dos.
1: Así que... Ah, y también me gusta sí. que
0: salen Nicole Kidman con
1: ese pelo rojo que a mí me encanta. Me gusta más de pelo oh, rojo estupenda. que de pelo rubio, la verdad.
0: Me encanta. Sí, bueno. Todas las chicas en esta película, hay que decir, estupendas. Sí, sí. Estupendas porque Palmer. está, eh, bueno, Jennifer Aniston, uh -huh. Nicole Kidman y también está eh, Brooklyn Decker, que ella era... Bueno, es una... Actriz, pero era modelo. Ella era portada de Sport Illustrated, que es esta revista acá en Estados Unidos, mm. donde eh, chicas muy, muy, muy guapas eh, siempre posan en bikini en sus portadas. Y ella era así como eh, la sensación en ese momento. Y por eso yo creo que hay tanto guiño en la película. De hecho, en un momento ya sale como del mar y, sí. y es como de portada. Sí, uno puede hacer como... Sí, es no, reja. Poner el pantallazo y ya está. Entonces, claro, ellas tres regias. Mi guiño, y que de hecho, viéndolo nuevamente, le comenté a mi marido así como... Se nota que esta película igual es de Happy Gilmore, que es la productora de Adam Sandler, porque son mujeres regias estupendas, uh -huh. hombres feos, pero graciosos. Sí. <ríe> porque yo decía, ¿por qué no...? Un hombre estupendo. Uno, por último no sé, eh, no sé como el, el esposo bueno, el esposo de la Nicole Kidman lo hace Dave ah, Matthews, que es el cantante el que, de Dave sí, Matthews. ¿verdad? él es guapo el Ian, sí. el que hace Dave. Sí, Ian, él es guapo sí. yo pienso que él nunca incluye esta es una teoría personal, yo creo que a mí me ya con el tiempo, al igual que Sandra Bullock a Sandra, ya lo quiero, uh -huh. pero yo siento que él nunca incluye como gente muy guapa alrededor de él, porque ya es difícil creer como él el galán porque él o sea, creo yo que físicamente no es muy guapo, uh -huh. su atractivo siempre ha sido como su personalidad. Uh -huh. Y siempre todas sus películas están llenas de su amigo, ninguno de ellos regió. Sí, es verdad. Entonces como que sería lo que yo podría decirle a esta película, me faltó ya. Por último, si ¿sí va a ser el protagonista de Anselder porque él produjo la película, se le ocurrió, ok, bien. Pero póngame oh, un minito atrás. Sí. Entonces, no, no, de sé, hecho, ¿cómo? al último, <ríe> último
1: ponen uno... Que eso está dentro de las curiosidades, puede ser, pero viste que al final sale que ah. la, la Palmer eh, está con Andy Roddick en el avión y realmente es su marido. Ellos están casados. Y el, sí. y el Andy Roddick, bueno, para las Crazy Lovers que no saben, él es un tenista. Fue un tenista, porque ya está retirado. Es un extenista uh -huh. estadounidense, súper famoso, ganador de Grand Slam y todo. O sea, de hecho estuvo para la edición anterior del US Open. Del último US Open, él estuvo ahí en, en la cancha entregando el premio y todo, porque es súper
0: respetado. Y en su momento no solamente era como él eh, eh, tenista sino que también era como el tenista guapo, sí. que son cosas que después fue heredando, no sé, Nadal, Fred, no, no. Eh, eh, Roderick, pero en su momento eh, Andy era como el, el deportista mino de Estados Unidos, entonces era como esta pareja, eh, la modelo, que, que ojo que la transición de Brooklyn Decker eh, a, a la actuación igual fue buena, porque uno dice ya, ok, modelo, eh, le va a ser fácil entrar y que obviamente su, yo creo que su, su facha, su pinta, la ayuda sí, bueno. pero yo creo que ella también tiene alta personalidad, me gusta mucho como lo hacen en esta película, sobre todo porque no era actriz y ella lo reconoce, eh, yo vi unas entrevistas donde dice yo sé que no soy la mejor, mejor actriz estoy tomando como curso y todo, pero quiero mejorar, y yo recuerdo haberla visto en un personaje de la serie Will and Grace, yeah. no sé si conoces esa serie la... que está en Netflix, que son dos, la, la de Jane Fonda. Fonda? Yeah.
1: No la he visto, pero la reconozco, digamos, que siempre está ahí en el menú y todo eso, de... si sí, la, la he visto.
0: Claro, uh -huh. ella eh, tiene un personaje ahí, es una de las hijas de, de Jane Fonda, y lo hace súper bien, entonces yo creo que ella con los años mejoró, que ahora igual es un... Sí, es una buena actriz, así que en ese sentido, bien. Ese es como mi, mi único, eh, no sé si mi único, pero mi principal. Eh, como tirón orejas en esta película es como, oye, no te costaba nada castear un minuto. Oye, pero eh, Gaby, yo creo que eh, para no seguir uh -huh. a... a, a alargando, estirando ¿Sí? el chicle en esto y ya no vayamos de una a la película sí, sí, creo vamos, que vamos. Eh, mejor que empecemos con nuestra sección favorita que se llama Hablemos de Roncoms Hablemos de Roncoms Ok Crazy Lovers Y en el Hablemos de Roncom de esta semana Tenemos a eh, Just Go With It O Una Esposa de Mentira O Sígueme el rollo Que en la traducción Sí, de España, que siempre se ha caracterizado por sus títulos muy únicos es una película del año 2011 dirigida por Dennis Dagen donde el reparto principal está protagonizada por Adam Sandler quien hace el papel de Danny eh, quien es
1: un cirujano plástico
0: cirujano plástico, sí eh, que al principio de la película nos van a contar un poquito su background porque eh, está como un poco eh, traumado, sería la palabra con respecto a las relaciones amorosas y eso lo hace que como a nivel de coraza él utilice ciertas técnicas que son bastante eh, cuestionables sí. además está Jennifer Aniston quien interpreta a Catherine es una eh, mamá separada tiene dos hijos eh, Maggie que está interpretada por la actriz Bailey Madison y Michael que está interpretado por el actor Griffin Clark eh, son dos chiquitos, deben tener, no sé 8, 9, 10 años, por ahí eh, son actores que en realidad me llamó la atención para ser niños, tienen como como harto protagonismo, como que actúan bien, siento porque generalmente en las rom si sí aparecen niños pero tienen que decir como, frases cute claro. como cosas como tiernas que... pero acá los niños están actuando la chica como que finge un acento
1: pero, no sé si te has fijado, pero el el acento que le ponen en, o sea, el que hace ella en, en inglés, que es British, que es súper eh, de Inglaterra, ¿cierto? Pero en la, en la grabación en español, en el doblaje en español, hoy es súper insoportable. A mí por lo menos no me gustaba, porque ella, en vez de hablar como, digamos, hablaba como española. Como, ¿qué, qué haremos? ¿Qué, oh. ¿Qué va a pasar con esto? Hablaba así como... Oh, ok, you know, que la vi en inglés yo la he no visto canté. en las dos, oh. porque en el cable la repiten, pero en castellano, o sea, en español. Entonces, claro. el acento uh -huh. es súper nefasto. Así, yo la prefiero en inglés, que ahí es como más, más cítica para hablar, como más...
0: Polish. Pero igual siento que la actriz eh, para, para lo pequeñita que es eh, O que era en ese momento Porque probablemente esta chica ya tiene y
1: 20 y lo, a los niños Y por Dios que ha pasado el tiempo Porque se ven eh, eh, La niña está irreconocible, o sea, es súper linda Porque era linda también uh -huh. Y él igual, pero ella está irreconocible, está súper grande, está, es otra mujer, no es, no es la niña. Pasaron los sí, años y se sí. nota.
0: Sí, yo al chico al y lo había visto, Griffin Clark, uh -huh. lo había visto en unas... Bueno, no son comedias full comedia romántica, son como mezcla de comedia romántica y coming of age, pero son unas películas que tiene Netflix que se llama Tall Girl, y no sé cómo uh -huh. en español será La Chica Alta, yeah. que es como con Ad, que es una... A, pero que también creo que era bailarina de estas, de este docu Reality Dance Mom no, esa no no la he visto um, y para cerrar el tema del cast eh, también eh, vemos dos tremendos, bueno Dos tremendos nombres, una actriz y un cantante que aquí hace, no sé si su break y su primera vez que actúa, pero por lo menos la primera y única vez que yo lo he visto actuando. Me refiero a Nicole Kidman que va a ser el personaje de Devlin Adams y también Dave Matthews, quien es el vocalista de la banda Dave Matthews uh -huh. Band. Él va a ser Ian McStone, que es el esposo de Devlin. Esta parejita, bastante desagradable para los protagonistas Pero él pone unas caras muy chistosas,
1: a mí me encanta Cuando hace así, ah, así como, sí, es muy bueno
0: de, En verdad también me, me llamó la atención de su faceta actoral Porque de verdad que él es como rockstar, no, no me lo imaginé como en esa Pero, pero está entretenido Ahí nos falta alguien, que yo,
1: sabéis que yo lo había borrado a mi cabeza Porque yo siempre me quedo con la historia principal Que es, eh, claro, que siempre me quedé con la historia de los cuatro, ¿cierto? Y los niños y pero el primo, o sea, es que yo la volví a ver y yo sacaría al primo. Textual. Tengo
0: una teoría sí. del, sobre el primo, que es Eddie, eh, el primo Eddie que se llama Nick eh, Sutherson, el... el... Swartzon, sí. Sí, pero yo creo que eh, todos sabemos que las películas de Adam Sandler él las hace con sus amigos. Uh -huh. De hecho, casi todos sus... Estuve escuchando en algún podcast por ahí que habían, se habían puesto a analizar las carreras de los... Actores más frecuentes de la película de ¿Sí? Adam Sandler oh. Y si todos tenían, ponte tú 30 películas 21 eran con, de Adam Sandler so Era como que él básicamente emplea a su amigo Y él es uno de ellos Que tiene muchas películas con Adam uh -huh. Sandler eh, Entonces siento que Él viene como un poco A sustituir a Ruff Schneider que es como el actor que está en absolutamente todas las películas de Adam Sandler salvo en esta, y que yo agradezco porque a mí Rolf Schneider como actor me cae muy bien, es súper simpático pero creo que la dupla que hace con Adam Sandler siempre hace como que las películas se vayan súper extrañas, ah, súper raras es por ejemplo El Amigo en 50 Primeras Citas Sí, cita, el del Pelo Largo eh, Sí, sí, eh. sí entonces yo creo que como él no estuvo en esta pasada, este personaje un poco sustituyó, que siempre va a ser como un personaje medio raro, medio freak. Eh, concuerdo contigo que a mí no me gustó nada, porque era como. Eh, y creo que de la, ese personaje hace que la película en general envejezca muy mal por todas sus intervenciones. ¿eh? Sí, muy funable,
1: y aparte que. Yo creo que lo único que le, que le agradezco a él es que se haya llevado a Palmer. Ay, yo súper, muy metida en la, en la historia, pero... Como que digo, ay, no, ese humor, como que... no me Algo me genera que ya no,
0: no me gusta. Pero bueno. Sí, es que yo creo que... Eso es lo primero Crazy Lovers. A nosotros no sé, vamos a reflexionar más cuando termino de contar la película, pero esta película tiene varias cosas que uno puede decir, ok, era el 2011, ok, se nota que está escrita producida, protagonizada y todo por hombres, eh, eh, tanto en el humor como en las acciones de las eh, actrices, porque tú puedes ver cómo se ven o sea, igual lo agradezco, se ven estupendas a mí me encanta ver a la Jennifer Aniston entrar súper glamorosa y otras escenas la, la, las a tesoro, pero Igual siento que están hechas también un poco como desde la mirada masculina, y eso obviamente tiene un montón de cosas que al día de hoy nos chocan. Pero para contar a grandes rasgos de qué se trata la película, por si alguien no la ha visto, está entonces es la historia eh, de Dani. La película arranca unos años antes, cuando vemos que él está a punto de casarse. Que es su esposa en la vida real, la actriz también. <risa> Sí, y Jackie Sandler es un clásico en absolutamente todas las películas, aparece, y, y también sus hijas, sus hijas también aparecen aquí chiquititas, porque ahora acaba de hacer una película con ellas, y ya están adultas, eh, o teenagers por lo menos, y, pero aquí aparecen chiquititas, eh, hacen como un cameo cuando se cruzan con una familia mientras está en la excursión, eh, son las hijas de él, y... Um, pero bueno, la película, insisto, parte cuando lo vemos a él que está a punto de casarse con esta novia eh, y le, él, él la escucha y ella está cotillándose como, oye, eh, sí, me voy a casar con él, pero en realidad eh, ni un brillo, eh, de hecho como que da a entender que lo engaña, sí, que lo engañó recién, la noche pero es un súper buen partido. Porque es como cardiólogo. va a ser eh, mm. cardiólogo, claro. Entonces ya filo, eh, no importa que sea feo. Y bueno, sí, no Con muestran. la nariz gigante. Igual sí. a mí me da risa. Me da risa porque igual está como que nos muestran a, a, a Dani y él tiene como una... Pero es que ya, yo entiendo que querías hacer como el chiste, pero es que eso es como el señor sí. <risa> es, como es muy falso, como... sí. sí no. y,
1: con,
0: no, y con una afro y como con
1: el pelo así muy... No, muy raro. Como para decirnos que ahora está guapo, como que han pasado los años y envejeció bien, una cosa así. Como que se arregló en el camino.
0: <risa> yo igual creo, yo creo que esa es la, esa es la estrategia de, de Adam. Uy, ahora que lo sí. pone así, que de Adam, porque más de una película como que eh, es con flashback, siempre esa sí. fea.
1: Como decir, ah, oh, y ahora está interesante.
0: <risa> sí. Claro, pero en la, en la película... Eh, él, al escuchar eso, eh, obviamente se trauma y todo, se va, rompe el compromiso y, y lo vemos que se va a un bar y cuando está en el bar llorando sus penas, eh, aparece una chica y lo ve y empieza como, ella piensa que está coqueteando, en realidad no está ni ahí, como que no la pesca. Y además, la gran cosa es como que tiene su anillo de casado, y como que enganchan, y ahí nos dan a entender de que esa canción es como... Ay, ¿De quién es Garibaldi, no? El hombre, sabe... el hombre casado sabe más bueno, el hombre casado sabe mejor. Es de Garibaldi. Ya, yeah. esa. Ya, yeah. bueno, ahí, eh, muy... en un momento muy Garibaldi de esa parte, eh, como que engancha y todo, entonces... Eh, la película arranca unos años después, dan no a entender de que él eh, obviamente no se casó con el trauma que le, pa le pasó con toda esta situación, decidió cambiarse, ya no es pediatra sino que es cirujano plástico, él ya se eh, su rostro luce distinto, es como el típico Adam Sandler, Adam Sandler que todos conocemos y ahora es como un player que es el más risa porque en todas las películas es como un player, y, bueno no sé bueno igual el humor abre puertas, <risa> si sí es cierto eh, y, y lo vemos ya como un cirujano...
1: Exitoso, consolidado. Sí, eso tiene sentido. Sí.
0: Un cirujano exitoso en Los Ángeles sí sería alguien que tendría captaría mucho interés. Eh, y, y bueno, vemos que su arma de seducción, que aquí viene lo cuestionable, sí. aquí es lo que... Crazy lover. Acá, si esto lo ven con una lupa muy, muy así con mucho detalle, muy, muy amplificada, obviamente la trama de esta película es nefasta y funable, porque es como que él pretende ser, eh, estar casado para atraer chicas. Sí,
1: para tener noches de pasión en realidad, porque tampoco es algo como estable, quiere tener aventuras nomás, salir con mujeres lindas.
0: Claro, y no se atreve a, um, como a comprometerse y, se, y establecer relaciones así de verdad como duraderas. Y él tiene esta teoría basada en lo que le pasó hace unos años atrás que claro, como que mostrar el anillo y gente que está casada y que tiene una esposa terrible sí. y que está a punto de divorciarse va a hacer que las mujeres hagan como, ay pobrecito sí. y como que salgan con él. Que es algo que yo sé, porque los conozco Crazy Lovers yo sé que están saltando así como, guau, pero qué es eso en este yo sé, yo sé. Es su modo operandi, así actúa él, pues esa es su estrella. Sí, yo sé que es un poco nefasta ese, ese modo operandi, pero recuerden que con las películas eh, no hay que quedarse como inician los personajes, sino como terminan. Así que, dicho esto, eh, eso es lo que nos presentan y nos dicen que este cirujano... Eh, tiene, eh, tiene una consulta en Beverly Hills, es súper exitoso y en esa consulta tiene como una asistente, es la, no sé si es como secretaria. Es como la que lo asiste igual en la, digamos, en la
1: operación cuando él está ahí, ¿cierto? Como arsenalera, claro, arsenalera o no. Pero también o... es como la recepcionista porque también recibe los implantes de silicona, eh, está contestando el teléfono, uh -huh. le agenda la cita, entonces... Es como raro, como que está en el asiento y está allá en, el, en, el, en la sala, como que él se ahorrara se ahorrara secretaria y tuviera una persona en ese cargo.
0: Es que esas son las cosas que yo digo, oh, esta película es escrita por hombres, porque como, eh, como que siento yo que en el imaginario masculino, una mujer perfecta es aquella que te resuelve todos los claro. temas. ¿tú? Entonces yo siento que por eso es el personaje la, de la Jennifer que se llama Catherine, está como en todos los ámbitos, y al final uno rápidamente en la película se da cuenta que la relación de ellos es básicamente de matrimonio sin estar casados, porque se conocen súper bien, eh, él, ella le maneja como todo o sea, como que la vida de él sería un desastre sin ella le salva, la salva de varias situaciones, sí, y son esos tipos de amores que son como amistades que no se han dado cuenta que están enamorados así arranca la película entonces, tenemos esto después va a una fiesta, claro cuando él va a la fiesta, él conoce a una joven eh, profesora espectacular que es el personaje de Brooklyn Decker que se llama Palmer, eh, en una fiesta que en verdad es como todo súper plástico, sí. eh, muy el que yo creo que sí. Eh, lo tiran a chiste, pero en verdad es así. Eh, el anfitrión, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero también es súper. Kevin, Kevin Albion. El que se llama Ad Adon en
1: la película.
0: Es, por ejemplo, uno de los que ha salido como en 20.000 películas de, de Adam Sandler y que acá casi irreconocible porque está como todo operado y igual es gracioso. Sí, que el agua se le cae por el lado y todo. Cuando se ríe,
1: así.
0: Sí, el Botox lo tiene como tan internalizado que ya no, no puede ni moverse. Pero en fin, aquí conoce a esta chica que es estupenda, que lo deja sin aliento, conectan, además de ser hermosa por dentro, o sea, por, además de ser hermosa por fuera, al parecer es hermosa por dentro, conectan, todo bien, de hecho se van a caminar afuera de la... De la casa, que probablemente era Malibu, estaba cerca de la playa Y todo bien, una noche hermosa, de hecho no tienen sexo Sino que como que conectan, uh -huh. se quedan dormidos en la playa Y todo bien, obviamente él ya se había sacado su anillito Y no estaba usando la táctica de lo siempre tuvo
1: que, Se lo sacó porque justo había un niño que por mirar a Palmer Se cayó de uh -huh. la escalera y se rompe la rodilla Entonces todos dicen, hay un médico aquí, lo típico y aparece él, ¿cierto? Lo, lo, va a sanar al niño, cuando se lava las manos, se saca el anillo y se lo guarda en el, en el pantalón y ahí, claro, después se olvida, no se lo vuelve a poner.
0: Entonces ya cuando conoce a Palmer, está sin el anillo. Claro. Entonces cuando termina esta noche maravillosa, ellos despiertan en la mañana, todo bien, evidentemente conectaron, van a ir a una segunda cita y qué sé yo, pero ella sin querer él le dice, saca algo en pantalón y ahí ya encuentra... El anillo de casada se ofende así, obvio, porque igual Palmer, yo creo que eh, igual Palmer eh, la voy a defender, siento yo que es el personaje acá honesto, porque todos le mienten a Palmer, todos. No, niño, Ella es la más correcta dentro de todo. Todos, cada Dani, todos le mienten, hasta, hasta el, este personaje nefasto sí, que, que se hace pasar por alemán. Por cuidador de ovejas. Todo, todo el ambiente. La cosa es que ella obviamente se y dice, ¿estás casado? Y ella dice, no, 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 la típica, como, no, 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 eh, nos estamos separando, nos estamos divorciando, y ella muy inteligentemente le dice, ok, eh, no te creo, y bla, bla, bla. y como exigencia, eh, bueno, al principio eh, le, um, no quiere enganchar y todo, él la va a buscar, y al final le dice, ¿sabes que Ya. Si es que es verdad que se están separando, quiero conocer a tu exmujer y que ella me diga como, ok, se están separando, porque en realidad esa chiva es más vieja que... Eh, la, exacto, o sea, sí, uy, ju, mira, justo sí, me estoy separando, aún vivo en la casa de ella, pero no, sí, nos estamos separando y andas a ver tú que en realidad la esposa no tiene idea. Eh, entonces, bajo eso, él está en problemas y eh, recurre a su eh, asistente slash mejor amiga, Katherine, y le dice, por favor, por favor, apáñame en esta. Necesito presentarle a una ex señora. Eh, Qué sé yo. Y. Y, y ella le cuesta un poquitito, pero la termina convenciendo. Y ahí la lleva en sí. esta escena que estábamos mencionando antes, que es una escena con una vibra muy Pretty Woman, porque van a exactamente el mismo lugar, que es el emblemático Rodeo Drive, acá en Beverly Hills, donde están las casas de modas más importantes, eh, que es la escena donde está la Julia y sale como con sus eh, bolsas. Sí. Acá él le, la trata de convencer y le dice ya, ok... Y ella termina como aceptando y le dice, pero bueno, igual eh, aprovechando la oportunidad, si ya lo voy a hacer igual, tengo mi sensación que ya lo voy a hacer igual. <risa> claro. eh, bueno, compré un par de carteras, arreglamos un poco y sobre todo para que fuera creíble, porque el personaje de la Catherine es muy eh, así como normal, sencilla, se viste sí. jeans, polera, muy sencilla. Y claro, su, seguramente eh, para que fuera creíble, eh, ella tenía que estar como. Que era esposa de es cirujano. Claro, y, o... y, y en verdad, eso quiero decir que no es tanto cliché de la película. Acá, L.A. es muy donde uno. yo Nosotros vivimos en la playa, que es muy relajado, pero hay sectores, por ejemplo, como Beverly Hills, como Bel Air, que en verdad de punta en blanco para ir a comprar chicle. Entonces, como que en realidad puedo entender por qué hubiese sido inverosímil que ella fuera así como vestida como estaba. Entonces, claro, le hacen este cambio de look, él termina como bueno tiene la plata, está mintiendo por mentiroso y yo creo que ella también es como ya, bueno si este mentiroso se quiere agarrar a una cabra chica y me está usando por lo menos sí. le voy a sacar plata creo yo que es como un poco eh, es el, sí, el, pues, el y mobúpera. hasta la peluquería la llevan, pues y el gallo le dice así como, oye, se
1: ensañaron con tu pelo y yo decía, ¿cuándo la Jennifer Aniston ha tenido el pelo feo? o sea, ni en ese momento que es como más humilde hasta ahí se veía linda pero bueno, el gallo le hace pedre, así le dice, te amo a a hacer un, como esto que se llamaba antes, fashion emergency, sí, sí. o sea mucho mejor de, de lo que estaba ahí como el
0: personaje de Catherine que era de despampanante, claro, despampanante de porque ahí termina ese como clipeo y la siguiente escena que vemos son eh, Palmer y Dani, no sé, en un sí. restaurante o un era lobby, hotel, hotel. No sé, pero estaban ahí esperando, sí. Y cuando están ahí, eh, de repente vemos esa escena hermosa que yo nunca me voy a terminar de aburrir de verla, que es cuando vemos el resultado de este como fashion Ay, emergency. Ay, sí, lo tengo, lo tengo aquí grabado
1: porque me encanta. Mira, no se va a notar aquí, pero ella tirando un besito, ahí, no se va a notar mucho, pero uh, no se nota mucho, sí, pero... Sí, sí. Ellos la están mirando y justo no se ve, pero ella está con un vestido blanco, con su cinturón, Hermosa. esos lentes como de Jackie O, de esos gigantes, uh -huh. y se ve el pelo, esas ondas, no, se ve... Me encanta como, Espectacular. ¿cierto? Sí, y la música que le ponen. Sí, yo creo también. que esa
0: caminata a los Beyoncé, sí. eh, aquí te los traigo, Peter, increíble. Eh, a mí me encanta ver esa escena, creo que es muy de gif también, como... ¿Te acordás en Bridget Jones cuando ella
1: entra a la oficina del Hugh Grant como a, a, y toca la música de Aretha Franklin, Respect? como que ella entra como para decirle oh, sí, que sí, sí. no vas a volver a hacer esto y todo, a parar en los carros y también uh -huh. como que ponen ¿Sí? la música y la muestran a ella caminando así como toda poderosa, ya es como de ese tipo de de escena así como wow una mujer empoderada y que todas las dos se han vuelto a verla y claro ese tipo de de escena me me recordó
0: sí y me porque, eh porque ella, ella no solamente como que se vestía mucho más sencillo, sino que también su, su personalidad era mucho más baja, muy piola, muy simpática. Claro, y él le dice, "Oye, pero eso es poco creíble, tienes que poner como spice it up, como como ponerle un poquito de, de onda para que, para que ella entienda por qué te estoy me estoy separando, porque ella es muy la Catherine es, es tan simpática que quién se separaría de ella." Pues entonces se ponte un poco más bichi y la otra se le va un poco no la mano pebre. y se va así como full bichi. Sí sí, lo hace sí tever, de que tiene problemas
1: estomacales y como
0: dejándolo en vergüenza así mal y bueno Palmer sí queda sorprendida y queda como intimidada uno y ahí uno ve como que ella entra y como que intimida a ambos yo creo que es la primera vez que como que Danny la ve así como como oye esta arregladita igual bonita y el otro y la otra chica es como mira a esta mujer empoderada que heavy porque ambos se sorprenden por cosas distintas se sienten intimidados yo creo que la Palmer es estupenda igual que la Jen o sea, igual que la Catherine, pero como que yo creo que la, eh, la seguridad, seguridad que proyecta sí. eh, y como mujer así como realizada, ya vengo de vuelta en la vida, es algo que definitivamente intimida a Palmer y es como, oh, wow, qué heavy tu, tu señora. Todo bien hasta ahí, pero ah, eh, esto era una cosa de un sí. momento, de un momento sí. y listo, el, el tipo ya iba a poder, eh, le iban a dar la pasada porque no se la habían dado hasta que estuviera ella... Por eso me gusta Palmer. Creo que es una persona favorita, porque él dice no tener intimidad tenés que no estar súper segura de que no eres un hombre casado, etcétera. Y era todo lo que buscaba Dani en ese momento. Eh, y ya cuando se van yendo y la van a dejar como al auto, obviamente el instinto de mamá Catherine contesta el teléfono porque le llama a su hija y empieza como a decirle no vendas la ropa de tu hermano, algo así,
1: como que ya irá a entender que tiene dos hijos. <risa> Y ahí la cara de Dani se desfigura porque es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Se atienden el auto? Claro. el
0: auto. Claro, sí. Y obviamente Palmer se da cuenta de que eh, ellos tienen hijos, entonces bueno, menos ¿no entonces son papás. Efecto bola de nieve, ya una mentira y ahora van a involucrar a dos personas más en la mentira. <risa> Eso es súper importante porque yo creo que toda esta película, eh, uno de los temas más profundos, uno podría decir, ya, sí, el tema de la edad, sí, pero yo creo que acá tiene tiene que ver con la verdad y la mentira en, en el tema del amor y cómo... Eh, eh, Claro, como tú dices, tengo una bola de nieve, parte con una mentirita chiquitita, como de solamente para engancharme me pongo el anillo, después tengo que crear una esposa y ahora básicamente tienen que crear una familia, eh, porque ella le dice ya quiero conocer a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces el siguiente paso es que vemos a Adam como muy en la bola... De sus películas eh, como Adam Papá, mm. como, eh, Daddy, sí. eh, pa, eh, como en Big Daddy, como en Blend, como esta cosa de yo soy el papá chistoso y tengo como química con los niños y hago ese sí, chistosas. Y ahí el negocio con los niños,
1: po. ahí viene esa parte que él tiene que ir a negociar. Sí, el grande rasgo es que él ahora, bueno, logró convencer a Catherine, pero ahora va a tener que convencer a los niños, entonces él se acerca primero con los niños. Pero los niños no son nada uh de -huh. tontos tampoco, o sea, la otra niña, Maggie, no, que tiene el sueño... es 2011. Claro, 11, ¿no? la, la niña tiene el sueño de ir a estudiar en una academia de teatro, tomar clases con un actor súper famoso, y el niño tiene el sueño este de ir a, ir a Hawái a nadar con delfines, pero el Adam le dice que no, porque al final él él quiere como hacerla lo más corto posible, o sea, como de hecho él dice en una parte sí, que él pensaba después matar a los niños en un accidente de trenas, así de descabellado, así como <risa> después iban a morir para que desapareciera toda esta mentira y él pudiera estar finalmente con panes, uh -huh. entonces al final después, no sé si, bueno, tú ibas a decir esa parte que, que se juntan como en una especie de McDonald's a negociar y... y y después se juntan todos. Ahí logra, no sé si tú te acordes de esa parte, como
0: que. Sí, lo que pasa es que ahí ya ella le negó eh, la, la mayor negocia así como plata sí. y todo para sus clases y todo. Y que igual negocia bien, negocia como 500 dólares que le sí. tiene que pagar. Y el bachico le dice, no, eh, eh, Hawái o nada. Entonces finalmente terminan yendo eh, a Hawái por el fin de semana. Y ahí corte, vemos que ya va todo, van todos como familia, como a conocerse. Se une el primo. Y se une, claro. Claro, cuando van ya eh, en el avión y todo van para allá, se dan cuenta que aparece el primo. Primo que lo habíamos visto en la primera escena de la película sí. varios años antes, cuando estaba pasando todo este tema de la, de la ex prometida y cuando él escucha esa conversación tan nefasta de su ex, eh, estaba ahí el primo. Y este primo no sé por qué, eh, yo creo que tenían que meter a algún otro adulto para entretener a Palmer. Sí, porque
1: supone que él va a ser como la nueva pareja de Katherine, porque se supone que Katherine lo engañaba a Daniel y lo engañaba, que eso muy poco creíble, así como lo engaña con este otro tipo que es un cuidador de ovejas, algo así que las vende por web, <risa> vende las ovejas por, por online sí. muy inverosímil <risa>
0: Pero eso, como eh, yo creo que eso fue, no nos dan mucho a entender, pero yo creo que eso fue idea de Dani, porque la, la Catherine cuando lo ve en él, obviamente lo ubicaba, es como, ¿qué hace este aquí? No sé qué, etcétera Y, y tienen que fingir. Entonces ya, hay, ya, tienen que fingir. Fingieron primero la señora, los hijos, y ahora ya vamos como en el, la nueva pareja de la señora. Sí. Entonces en el fondo, pobre Palmer sigue como rodeada completamente de mentiras, pero bueno, mentiras en Hawaii uh -huh. No, ahí ya queda aquí termina de quedar la escoba ya en esta parte, porque ya supone que
1: están todos sumidos, que ya, son los que son y ya, esa iba a ser la mentira, ya, como que eh, me estoy separando, son mi hijo pero, nadie, y nadie lo pensaba esto fue como a mí me gustó, o sea, dentro de las cosas que me gustan de la película son estos como giros, entre comillas, de cómo se van gestando la, las mentiras quizás suena a de decirlo, pero es el, lo que pasa previamente a que se tenga que gestar
0: la mentira cuando ellos llegan ahí y empiezan como, oh, obviamente Dani tiene como en su mente que okay, ya, aquí sí que me, Concreto. me voy a agarrar a, a la Palmer aquí sí que la hago, y ahí esto como que la familia venía de adorno y la Palmer era como, no no, no, no We're gonna bond, como vamos a como conectar, porque eh, yo quiero llevarme bien sí. con tu ex señora y con tus hijos, etc. Pobre Entonces sí. empiezan a hacer todas esas actividades y empieza como a, 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 a hacer actividades dentro de estas vacaciones para que ellos conecten con los niños, porque además los niños son súper manipuladores. Sí. E igual me gusta que, que son inteligentes y como que el, el más chico dice. Es que yo quiero más tiempo con mi papá, y se pone como a llorar. Y, y ahí la, la Palmer dice: Como que se enoja, entonces les crea como una situación donde ella se va a ir, qué sé yo, al spa con la, con la Catherine, y los niños van a pasar más tiempo con él. Y ahí vemos como realmente, si bien todos son pies forzados con respecto a la relación con los niños y con Catherine. Todos estos pies forzados hacen que ellos vayan realmente teniendo química, porque él al principio, como que los odia un uh -huh. poco, pero después. Se Y ella, la Catherine, se va
1: como, desl como deslumbrando de ver que el Dani está siendo tan buen papá. Por ejemplo, cuando le enseña a nadar, y ella aparece y ella lo queda mirando así con una cara de enamorada, así como: ¡Ay, ¿cómo lo que hiciste! ¡Cómo lo cuidaste! Como quien esa mirada le dice todo. Así como. Oye, realmente como que me me sorprendiste para bien Así como que ahí uno se da cuenta que
0: Claro, yo siento que en, en todas estas dinámicas que, que la película las justifica como ya actividades de las vacaciones En verdad lo que es, es cómo se va desarrollando eh, eh, este ajá moment, porque no es que se conozcan, ellos se conocen hace mucho tiempo pero tienen ese momento de, ajá en verdad, este que era mi jefe, slack mejor amigo eh, como que a lo mejor siento algo por él, a lo mejor me atrae, ojo, mi asistente que tal vez nunca la miré, pero mira eh, eh, se van desarrollando, se van conectando y de hecho ahí también hay una escena donde ella se vuelve a ver espectacular cuando, que no cuando la van como a, la, a una sí, cascada, también. sí y Jennifer Aniston que supuestamente no es como la linda, porque la linda es la Palmer, es como yo creo que igual es como una pisotea a que siempre se habla del tema de que claro, la edad, obviamente a los 20 edad, 22 años, estupenda y, y generalmente todas las mujeres eh, todas siempre, a cualquier edad somos estupendas pero, eh, hay una cosa de gusto de los jóvenes, de los viejos, porque la gente joven, más ¿no? joven, y acá es como, oh mira, sí. ella tiene, como que tiene esa cosa de, oh ella tiene 40 y ve que es como eh, sigue estupenda, ¿cachai? Porque en verdad Jennifer Aniston ¿sí? puede tener 70, 80, el, 90, dio, estupenda igual. Mí es estupenda igual. Y yo creo que es el, hay varios caminos, yo creo que por ejemplo en el caso de es darse cuenta como de este lado que no había visto eh, de de su jefe, que creo que yo tam, también puedo entender por, por lo cual ella no se había dado cuenta que le gustaba porque si yo como me imagino y me proyecto, si me llegara a separar eh, para mí que alguien eh, más adelante quiera tener familia o acepta a mi hijo es algo importante y ese era, una, ese era algo que él no mostraba y que gritaba al mundo que no quería entonces puedo entender por qué Catherine no estaba en sí, su mamá porque ella para ella para ella primero claro tan obvio que estaba en su hijo entonces
1: le espantaba un poco ver que daniel era tan mujeriego y que no quería comprometerse claro
0: pues ya más que Tampoco estaba tan feliz de andar como mintiendo para que él se agarrara a la chica. Entonces también había ahí, había ahí un tema. Y bueno, vemos toda esa progresión de Katherine hacia él y también de Dani hacia Katherine, como de, de ver más allá y de, ver, de darse cuenta, creo yo, en su mente, y que creo que es el mensaje que, que para nosotras mujeres es obvio. Y yo creo que este es un mensaje para el hombre. Como, oh las, mujeres de nuestra, de age appropriate, oh, las mujeres de nuestra edad también son interesantes, también son bonitas, tenemos cosas en común, que ese es como el viaje que tiene él, que insisto, para nosotros Crazy lover obvio, pero es el viaje que eh, los hombres en el 2011 eh, había que, que hacer, que hasta era como un descubrimiento. Entonces, claro, eso ya es, van enganchando, 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 y ahí ya retomo, eh, viene este tema de que se encuentran con este personaje que es bastante particular. Quiero que me lo cuentes tú un poquito, porque a ti te gusta mucho, el parecer, Nicole Kidman. Eh, ¿Quién es eh, Devlin, Devlin Adams? Devlin Adams
1: era la compañera de la universidad, que la misma Catherine la describe como su némesis. Y eh, yo por lo que deduzco, porque ella no como que no contó tanto de cuál había sido su relación con Devlin, pero al parecer le hacía harto bullying, como que siempre le gustaba a ella estar resaltando y la Catherine ahí nomás, eh, a la sombra, se de su dentadura, de sus defectos físicos, y ella es súper competitiva, o sea, le gusta ganar su personalidad muy avasalladora, aparte que es linda, es uh -huh. alta, imponente, tiene mucha personalidad, entonces... Siempre la Catherine fue como, la, ella le decía la conejito, como por los dientes la molestaba. Y esta galla como ganadora por la vida. Y bueno, ahora tú la veí, cuando se encuentran ahí, y es como a la Catherine se le cae el pelo. O sea, como que... De hecho, Catherine nunca la olvidó. Tal es así que eh, ella, cuando lo, el hijo hacía del dos, ella le puso al popo le puso Devlin. Le decía, oye, ya van a ser Devlin. Porque... <risa> Para ella era como algo que le provocaba tanta... No sé, como que no le... No, no se sentía sí. cómoda, nunca se sintió cómoda.
0: Era su, su persona que la había agredido cuando joven, que, que eso, un agresor puede venir en varios formatos, incluido una estupenda Nicole Kidman de 17, 15 años. Que y más aburra. encima
1: se la encuentra y se la encuentra eh, Regia, eh, bien casada porque igual supone supone que claro que este gallo el otro también era un hombre exitoso que supone que había inventado el iPod
0: que era multimillonario es <risa> verdad mm, porque claro que es el personaje que se llama Ian y que es el marido de Devlin, sí. es el personaje de Dave Max. y aparte
1: que nos hacen pensar que toda, toda esta dinámica o sea toda esta relación es perfecta como que ellos eh, no aguantan estar un rato uno sin el otro, que se veneran, se adoran, se dicen las cosas que admiran el uno del otro, y todo funciona bien. Entonces, obviamente, que la Catherine, como que, claro, a lo mejor, ella, con lo honesta o, o con la persona que era, a lo mejor ella, pucha, qué lata, yo estoy aquí, pero también ella dice, pucha, ya que este me está ocupando como, como esposa de mentira, yo también voy a decir que y, y yo creo que fue algo que surgió del momento nomás, o sea, no se le ocurrió que más decir, uh -huh. y dijo, ay sí porque le pregunta, ¿cómo estás y tú? ¿cómo te ha ido? sí, yo estoy aquí casada con el inventor del la... iPhone y ella le dice, yo eh, también,
0: yo estoy casada, él es mi esposo él es cirujano plástico sí, porque la, la Debbie le pone la pachotada porque empiezan a hablar de una tercera amiga, que no sabemos, Juanita Pérez y le dice, ¡Oh, Juanita está separada, como si fuera algo como terrible Claro, y dice, y tiene hijo, y ya está separada, que lu como que qué que luce, sí. y tú ya como que le tira esa cosa sí. que es como pasiva-agresiva, mm. básicamente. Entonces, por eso la otra como que, creo yo que conecta con su adolescente que siempre recibía pachotadas de esta agresora, entonces como que lo primero que se le viene a la mente eh, para equiparar es como mantener la mentira, y además que era una mentira que ella, yo siento que... Yo lo vi como, ok, tengo todos estos créditos porque estaba mintiendo por ti, obvio que tú vayas a tener sí. que mentir por mí. Y él al principio no quería más encima al verso.
1: Y allí ella le dice la frase, le dice, sígueme la corriente, le dice, Jess it". aunque
0: le dice cuando la, lo llama así sí. en secreto. Sí, que ese es como el título en inglés y que se dice un par de veces durante la película y, y sería, esa es una muy buena traducción, sígueme la corriente, de hecho mucho mejor que sígueme el rollo, <risa> eh, que la versión en español, o sea, española. Pero, eh, claro, ellos además estaban, estaban discutiendo porque se habían, se habían levantado la mesa porque eh, había venido un momento súper incómodo con el primo diciendo tontera, diciéndole tontera a los hijos, y yo creo que ahí tocó como un límite de ella, entonces ella se va a discutir, y mientras están discutiendo, lo cual se ve muy matrimonio <risa> desde fuera, es cuando se reencuentran con, con Devlin. Entonces, ahí viene otra patita, que ahí subimos otro escalón dentro de las mentiras, que ahora ya no solamente le estamos mintiendo a Palmer, eh, sino que también le estamos mintiendo a Devlin, y, y acá heavy, porque a Palmer le estamos tratando de, de convencer que es una pareja que no va a ningún lado, que se está separando, y por otro lado a Devlin le estamos tratando de convencer de que son la mejor pareja Claro, del mundo. un tipo
1: de mentira por acá, y otro tipo de mentira para, para la otra.
0: Que básicamente lo... lo la, la constante y lo que lo hace entre comillas más gracioso y también más tirante la relación. Eh, ellos para avanzar, aquí vienen una serie de cosas que son bastante divertidas, se vuelven a encontrar, se van a una cena en esta, en esta como comida, eh, la típica que es como de competencia pasiva, agresiva de pareja, es como, ay no, es que comí, bla, bla, bla. Pero lo bonito ahí es que se empiezan como a decir, eh, como que la Debbie le dice, vengan ustedes, pero lo te que admiran. Es? ¿Qué te gusta? Claro, ¿qué te gusta de Katrin? Y ellos honestamente empiezan a decir algo, eh, lo que admiran del otro. Aquí viene una frase que fue la que a mí me hizo clic, que siento que es como el mensaje de la historia, que es cuando él le dice, Katrin es la única persona en la vida a la cual yo nunca le he mentido.
1: A mí también me gusta esa parte, sí. Se dan cuenta que tiene una conexión especial en esa, después de esa dinámica. Sí,
0: y, y yo creo que también ahí nos queda claro a nosotros como espectadores cuál es el rollo de, de Eddie y qué tiene que ver con que mi sensación, o sea, vale, cuál es el rollo de Danny, que tiene que ver con que a él le mintieron, entonces él también miente y, y como que ahora se da cuenta que nunca va a encontrar un poco como eh, el amor real, eh, bajo esa premisa y, y ahí empiezo a hacer más clic y obviamente empiezan a enganchar y después viene como un concurso. El, creo que una de las cosas que más me gustó es un concurso que hacen porque obviamente están en Hawái, entonces sí, van como a un chiqui, que son como estas fiestas eh, como tradicionales donde hay música, eh, qué sé yo, comida tradicional y todo. Y tienen, le hacen como un concurso, las visten medias como polinésicas y ahí hacen como, sí, como un un concurso y está bastante entretenido porque es como que tienen que... Eh, no pueden tocar el coco con las manos, y tienen que arrastrarla como con los... Claro, cuerpos. es que todo eso
1: se da porque, como te decía, la, la Devlin es demasiado competitiva y resulta que en la competencia previa que hicieron había ganado Katherine, ella había ganado la audiencia del público porque era una batalla como, ¿quién lo hace mejor? ¿Ella, Katherine o, o Devlin? Y al final resulta que Katherine termina cautivando a la gente, y eh, la otra galla empieza a hacer cosas como para llamar la atención, al final hay un empate, y la forma de desempatar es que las parejas tienen que subir el, este coco, sin tocar el... Eh, sin, uh -huh. era como sin tocarlo con las manos, algo así solo con el cuerpo, de ahí, ahí es cuando la galla muestra lo peor de ella, porque se empieza, ya ve que está perdiendo, porque con el marido es medio, medio lerdo para eso, entonces... Sí, pues no la chunta mucho, entonces ya la, la Devlin se empieza a desesperar, y al final
0: gana Daniel con Katherine. Sí, y Ana está como con el poto agarró el coco, que es como que lo atrapa, sí. y bueno, en fin, ahí también tú uno dice chistes de hétero, porque después vamos a dar vamos a ver que más adelante hay un giro y, y vamos a ver que el personaje de Ian es gay, entonces como que ahí tú decís, ¡ah, otro chiste! Que huele a testosterona del 2011, pero bueno, lo vamos a dejar pasar por ahora, porque porque en fin, la, bueno, todos sabemos que no va para allá, pero bueno eh, y acá viene el quiero más importante como el segundo punto de quiebre que es como que eh, el, el eh, sin querer hay una situación donde la, ah, porque a todo este, este, lo que no habíamos mencionado el Dani como bien hombre se calienta cuando la ve salir estupenda de la playa no sé qué dice, ah, un anillo, un anillo, tengo que asegurar a esta niña, no sé qué, me habla y como miro, que se, miro anillos mm. Sí, de compromiso. En algún momento hay como un malentendido, no sé qué, y al final termina como contándole esto, y, y a, a diferencia de lo que nosotros pensaríamos que eh, Palmen diría así como, no, recién nos conocemos, es como viene saliendo de un divorcio, vamos a vivirnos juntos por si quiere, pero no sé si casarnos, y ella dice, ok, que estáis como, pero, vamos, démosle. Porque ella también y... se
1: empieza a darse cuenta, que es lo que yo creo, no sé, que donde también ve que pasa él tanto tiempo con los niños como que se da cuenta que en realidad es un buen padre que se lleva dentro de todo, se lleva bien con la ex porque igual tienen una re, re, relación civilizada que también acepta al nuevo pololo de la, de la Catherine entonces como que claro, ella dice pucha, sí, este hombre me he dado cuenta que sí que es el hombre que yo me podría casar con él como que al
0: final supone que lo está como se está convenciendo también pero súper, súper rápido. Sí, nos cuentan que ella como siempre en reiterados momentos de la película dice que le encanta a los niños, es profesora, entonces como que cuando ve este lado de, de, de Daddy, claro, le, le encanta. Y bueno, eh, algo pasa que no lo recuerdo muy bien, pero termina diciendo como no solo como casémonos, sino que es como casémonos ahora. Y dice lo típico, no puedo
1: esperar a empezar mi vida contigo. Y, pero es que sabí que ahí, ahí nos faltó algo. Lo que pasa es que, viste, que ellos, Daniel y Katherine, se dan cuenta que tienen esta conexión. Entonces, cuando sí, ellos se van, uh -huh. eh, porque todos o sea, ya sabemos que ellos salieron gracias a que Eddie con Palmer tuvieron que salir a otro lado, ¿cierto? ¿Qué pasó? La cuestión de la oveja, bla, uh -huh. bla. Entonces, cuando no sé. el Daniel va a dejar a Katherine, en una, como que se despide sin dar un beso, lo interrumpen los niños. Ya, no se pudieron dar el beso. Después, se, se van cada uno para su lado, y el Dani dice como, ay no, no creo que ella se va a ir a dormir, la voy a ir a buscar, y la Katherine igual sale, también dice ya, lo voy a ir a buscar, y como que era el momento para que se encontraran, pero van él va saliendo, y justo llega en el ascensor llega Palmer con el Eddie, que el Eddie ya está súper curado, y que ya me fui a tarro, conté todo, eh, y ahí la Palmer, ay, es que me, me dijo, Eddie que te ibas a casar conmigo, y yo, sí, casémonos mañana, y ahí justo aparece la Katherine, y la Katherine queda ahí con todos los tres puestos, queda así como, o sea, más que con los tres puestos, queda así como, ¿qué? Como, chuta, claro, y es como, ya, ok, y chao, y ahí como que se acabó la ilusión. Y el Danny igual queda medio, claro. o sea, a pesar de que decide continuar con esto del matrimonio y todo, porque la Palmer está súper entusiasmada, pero la, el, el Danny igual se queda un poco pensativo. Claro.
0: Es que yo creo que obtuvo lo que él quería, que era como la, eh, la tro, no sé si Trophy Wife, wife porque él, y la Palmer igual era como súper sustancial, pero tenía to, esta chica de ensueño, que era lo que él, él tanto quería al principio de la película, eh, una vez que la conoce, pero luego se da cuenta de que, oye, no me, ¿cómo me voy a casar mañana si me acabo de dar cuenta mm, sí. eh, que tengo sentimientos por una persona como súper importante en mi vida y que yo siento que no solo como siento algo por alguien trascendental en mi vida, eh, como que no tuvo tiempo como de procesarlo y ya se tenía que casar. Entonces yo creo que eso es lo que le empieza a hacer como, como ruido. Y, y paralelo a esto, obviamente la... La Catherine se desarma con esta situación y nos damos cuenta de que ella tenía un ofrecimiento de a Nueva York a, porque mm. ella estaba ella claro su consulta estaba acá en Los Ángeles y, y le ofrecen un, un trabajo en Nueva York entonces ella ve esta situación como ok, evidentemente tengo sentimientos por él se va a casar y entonces quiero un mejor, cambio me sí. voy a otro lugar sí. claro como para de nuevo. ella dice claro quiero un cambio pero yo creo que en el fondo sale arrancando para no tener que ver a la persona que se da cuenta que ama casado con una ¡bomba sexy de 21 años! Era pena, ese, sí.
1: ese, ese rato, como que ella estaba hablando por teléfono, porque, más encima, yo digo, ¿para qué la llama? De verdad, o sea, ¿para qué la llamó? Como para puro, es que los hombres son así, como que... ¿Para qué la llama si se va a casar con otra? Y como la llamó igual, Entonces, le dice, Estás, ¿tú crees que lo que voy a hacer está bien? Y es como, ay ya, o sea, tú eres adulto, sabías lo que te metiste, y como... Realmente si quisiera y no hacerlo, no lo haces nomás. Pero, ¿para qué me llamáis ahora? Y es como, y ella ahí le dice, me voy a ir a Nueva York, quiero empezar de nuevo, tengo dos hijos,
0: no tengo tiempo como
1: para
0: tonterías, ¿cachai? Ahí hay como varios momentos ya teníamos a Katherine que le iba a decir todo lo que sentía y, y queda bloqueado por, por esta pe supuesta petición muy extraña de matrimonio, petición, o no petición. Luego, él le va a decir lo que sentía y queda bloqueado porque ella le dice, no, ok, me voy. Entonces, al final, lo que supuestamente pasa es que ella se va a ir a Nueva York, él se va a casar al otro día, pero eh, no están así porque eh, ya casi al final de la película vemos, están como en un, en un bar, siguen aquí en este hotel, en el fin de semana más largo de la historia, bueno, ella está ahí como tomando, hagándose las penas en el bar y todo, y de Aparece repente de llega... Eh... Primero llega ella, acuérdate. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, ahí se transparenta un poco y ella termina como, claro, como contando la verdad, y, y ambas se como sinceran, y de ahí ahí en el momento que descubrimos que el matrimonio de Evelyn no es perfecto, que, que se van a separar...
1: Y que no inventó el iPod, que al final fue por una demanda, porque a él creo que le llegó un golpe con una pelota, no sé Uy. qué, en un partido y él demandó, y por eso que es millonario, pero nunca inventó el y me da risa porque cuando dice nos vamos a separar porque, míralo si él es gay, y estaba allá y también como que muy caricatur... caricaturizado porque no tiene por qué ser así digamos, pero él, claro él estaba claro. ahí con los marineros y todo
0: Sí, ese, ese, la película todavía tiene, tiene sí, tiene ese tono que uno dice ¡Ah! Pero bueno eh, pero bueno, ahí tienen ese momento donde ambas se sinceran, donde ambas eh, como que dejan de competir que yo creo que eso es lo, con lo que me quedo con respecto a, a esa relación y después de eso tiene razón, llega Dani y ahí termina contándole que pese a que tenía esta mujer increíble con la que se iba a casar, eh, no era la persona que él amaba, entonces ahí como que nos damos cuenta de que no se casaron y, y ahí como que está el momento de, oh my God, y se sinceran, y bueno, nos damos cuenta que se dan una oportunidad para estar juntos, y bueno, y ya más o menos el fin, vemos que la Palmer se devuelve, y ahí hacen ese tipo sí, que tú decías, po, de que en el avión conoce a Andy Roddy. Eh, bueno, pero volviendo al final, ellos eh, finalmente se quedan, conversan eh, y nos dan a entender de que, claro, Palmer se va con Adam Roddy, su esposo en la vida real, y ellos se casan y tienen esta familia y, y eso. Y fin, eh, y eso es just go with it. Así que primero, aplausos eh, por este hermoso resumen. Gran eh, resumen. ¿Y qué te pareció? Partamos por el final. ¿Qué te pareció que ellos se hayan quedado.? juntos. A mí lo que, sí
1: me gustó el final, a mí lo que me gusta, y como hablábamos de Nante, que como la Catherine le conocía a todas las yayitas y sabía que él estaba haciendo esto y a pesar de eso igual estaba enamorada de él, entonces como que al final igual lo aceptó, no sería lo mismo si yo llego y conozco a una persona de la nada y esa persona me cuenta un día hoy oh, sabéis que yo antes me dedicaba a engañar a estas personas aquí y acá y le pedí a mi amiga que hiciera si pasar por esposa claro ahí tú decís chuta tengo huyo porque qué onda esta persona que como... bueno más encima va para... uh -huh. como para tener la valentía de contar que hacía esas cosas también es como medio raro pero bueno en fin pero ella lo conocía desde antes, o sea, como que conoció todo su camino, claro. sabía su historia, como decís tú, ella igual como que lo, quizás lo trataba de justificar también, como diciendo, pucha, lo hirieron y, y tampoco es que ella acepte 100% las cosas y todo el rato lo criticaba, le decía, oye estoy chata, me tenía hasta acá con estas mentiras, pero claro ella estaba enamorada de él y lo conocía mejor que nadie y, y si ella sintió que es lo que se ve en la película que él realmente estaba siendo sincero con ella eh, y lo acepta así, yo creo que al final eran tal para cual nomás. Si al final ella también,
0: también mintió así que como que quedaron ahí entre los dos parejos. Sí, de todas maneras yo creo que esa es como una de las temáticas que atraviesa toda la película que tiene que ver con eh, eh, el cuán sincero o, o, o cuán ok está como mentir en el tema del amor y la conquista, porque hay dos temas, una cosa es como la mentira y la verdad a nivel general que obviamente dependerá de los valores de cada uno, pero uno dice ok, lo ideal es no mentir eh, y, y es el mensaje de la película también porque quienes mienten se van entrampando y cuando parte alto, algo pequeñito termina en algo gigante eh, en una bola de nieve pero en tu opinión personal y abstrayéndonos un poquito de la película ¿qué, qué te parece así el tema de... Eh, como mentir un poquitito sobre todo en el tema de la conquista, porque yo creo que para defender un poco a Dani, que obviamente si uno ve en, en grandes rasgos un poco funable su, su táctica de conquista, uh -huh. igual, ¿quién entre nos, quién no ha no sé si ha inventado o agrandado alguna cualidad que uno tiene positiva, qué sé yo, lo mismo del o que hablaban como del, de, del iPod, bueno, tal vez sí, efectivamente era millonario, uh -huh. pero eh, no era millonario por el claro. iPod, eh, efectivamente um, uno siempre se inventa algo para conquistar o, o agranda algo para conquistar, pero ¿dónde está el límite que, que traspasa este personaje? ¿Qué te parece es a ti? que
1: yo creo que que es difícil un poco porque cuando tú sabes que quieres algo serio con alguien, obviamente, ¿cómo vas a poder sostener las mentiras en el, en el tiempo? Que al final igual lo vas a tener que decir y como qué va a pensar la persona de ti, porque va a decir es una mentira. Entonces, claro, cuando, no es lo mismo que cuando tú hay una disco, que yo obviamente ya tengo un marido hace 10 años, y, pero me refiero cuando yo salía... Eh, como que si tú conocías a alguien una noche en la disco, tú puedes decir muchas cosas, como, no, no vaya a andar inventando una vida falsa, pero no sé, pues como que hay cosas que de repente, cuando dicen om omitir, ya, pero esa persona ya no la viste nunca más, entonces quizás la persona a ti también te engrupió, como que dijo, no, estoy sí, solo po. aquí, acá, pero ya cuando tú vas teniendo, o sea, realmente sientes interés romántico por alguien, como que ahí no estoy de acuerdo, con las mentiras porque tarde o temprano vaya a tener que terminar diciendo la verdad no más claro porque te van a va a pasar como en la película que al final igual te pueden terminar delatando otras personas de tu círculo entonces que eso es lo grave
0: uh -huh. yo creo que eso es lo que en defensa de Dani eh, y que a ver yo voy a defenderlo y luego voy a acusarlo voy a defenderlo en el sentido de que eh, él utilizaba esta estrategia esta, esta estrategia desde el trauma De que a él le mintieron Entonces él también miente Ese es como su, su modus operandi Y que cuando a alguien le gusta de verdad No utiliza la, la técnica Pues si bien no fue su iniciativa Igual él no tenía pensado en el fondo su corazón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal porque no intentó aplicarlo con la Palmer que de verdad le gustó. Lo que pasa es que fue como una mentira, que la mentira tiene patas largas y como que salió. Y una vez que sale, él tiene que empezar a, a, a mentir sobre la marcha. Eh, pero si no es un personaje tan terrible en el sentido de que eh, un, es un personaje dañado. Claro, no o sé, sea, este
1: gallo si lo analizamos bien, al final, claro, no, la única gran engañada fue Palmer. Y, y claro, lo demás no le hizo daño a nadie Bueno, nosotros tratando de justificarlo Pero no, como que no fue tan
0: terrible No voy a decir que esta es la trama o la premisa Más eh, aceptada o a lo mejor correcta en esta época Pero yo creo que el viaje de él es darse cuenta precisamente Que eh, eh, más allá de mentirle al resto Y en el fondo se estaba mintiendo a él mismo Porque siento que cuando él empieza como a A ser honesto con él mismo Y con lo que siente es eh, finalmente cuando él es feliz sí. porque en realidad yo creo que también había mucho de eso del player yo no sé si, el bueno, si obviamente me imagino que lo pasaba bien, pero, pero también yo creo que era una cosa como de, de vendetta de como, ah me dijiste feo, me dijiste no sé qué, voy a voy a hacerlo pero al final, pa' qué ni siquiera tenía contacto con la ex y yo creo que cuando él empieza a ser honesto con él mismo, es cuando se abren las posibilidades de ver lo que tenía junto a él hace mucho tiempo, muy a lo Angel y la flor de los colores <risa> claro. como que necesitó ir por el mundo para encontrar su flor que estaba en el jardín entonces, en ese sentido Dani tiene un mal comienzo pero yo creo que su viaje no es tan terrible y, y como los personajes que danzan le suelen ser, eh, finalmente hacen como lo correcto eh, lo que sí siento que igual acá también es otro tema peliagudo eh, ¿qué pasa con el tema de la edad? ¿qué pi piensas tú en general de las diferencias de edades? ¿Crees en ellas? ¿El amor no tiene edad? ¿Te complica? ¿Cuál es tu opinión? Es que yo creo que depende mucho
1: de la etapa en la que esté la persona. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que una niña muy, muy joven esté con alguien de 20 años ma mayor. ¿ya? Porque ahí obviamente están en uh -huh. etapas diferentes. Y se nota mucho la diferencia de edad porque tienen intereses distintos, que su su objetivo en la vida quizás el de la persona más mayor es distinta y la persona que está como recién saliendo a la vida obvio que va a costar que que, que dure mucho tiempo digamos ya quizás como no, no va a ser una, una relación a largo plazo que, que funcione pero sí eh, porque yo he visto hartas personas que no sé pues tienen la mujer tiene 45 y el hombre tiene como 50 y tanto 60 y la mujer como está más madura como que igual engancha con alguien mayor, de repente porque andan buscando como más estabilidad, que por su misma experiencia de vida, entonces creo que ahí sí funciona más, cuando son personas más adultas, siento que la diferencia de edad no es tan como tan marcada, porque ya ambos han como sí. escalado en sus vidas han pasado por cosas difíciles tienen más o menos como clarito para dónde van entonces eh, ahí es como más más eh, ¿cómo se
0: dice? como más posible o más... no es tan reprochable y en el fondo como que emocionalmente están como más nivelados. pero sí pero acá, acá igual eh, como que también el mensaje de la película es como eh, eh, en realidad eh, la gente de tu edad como que, puede, como que al final él se da cuenta de eso <risa> me da mucha risa que es como algo muy obvio para nosotras, como la gente de tu edad también es interesante claro. solamente tienes que quedarte pegado sí. en, el, en la gente de los 20-21 años, oye si te preguntara
1: cuál es tu escena favorita Ay, la, que hablamos, la que hablamos de delante me encanta porque de hecho el jueves que la estaba viendo de nuevo la grabé porque me encanta Ajá. esa escena cuando ella irrumpe eh, ahí previo, o sea post transformación, post fashion emergency me encanta la seguridad, el desplante que decíamos delante, que se ve súper como... ¿Cómo se dice en inglés? ¿Como stunning? No, como... No, no, no. como Claro, como, como
0: una... Aura. Como encantador, stunning es como deslumbrante. Es como, oh my God, ahí viene, stunning. La actitud. Aparte que eso que yo...
1: Claro, a nosotros cuando vemos a la Jenny de es como que... O oh, en mi caso me hace sentir que ella realmente en la realidad es así, es como una tipa que, eh, o sea, ya, es regia así, tampoco es que sea una, una belleza así como, wow, como la Natalie Portman, que tiene una cara como muy más angelical, pero la Jennifer Aniston tiene una actitud, como una, como una pose, que es como que tú decís, wow, la mujer segura, que se sabe, sabe lo que tiene y se saca mucho partido, entonces como que lo refleja muy bien la
0: eh, Y sí, en esta película como que derrocha eso, y la, y la química que tiene con Adam Sandler, hay que decirlo, ellos son amigos hace muchísimo tiempo, mucho antes de que ambos fueran famosos, ellos se conocían así como que carreteaban, tenían amigos en común, luego ambos por, la, por estas cosas de la vida logran ser famosos, y de hecho, eh, en algún momento él, él, estuve leyendo que eh, Adam Sandler acá en Estados Unidos se hizo muy famoso primero por estar en Saturday Night Live, SNL, y, y en esa época la Jennifer Aniston también posiblemente iba a entrar y como que la había ayudado como con los contactos y entrar y todo, y estaba entre eso y le salió el casting de Friends. So, and, y ella dijo, mejor me voy con Rachel, que igual yo creo que mucho sí, mejor que el resto. Porque, eh, la tecla <risa> sí. cómica de ella, sí. La tecla cómica de la Jennifer Aniston también es muy, es, es, es muy buena, pero evidentemente los dos iban a, a, a brillar. También se nota mucho en esta película, porque todos se van a Hawái y es como que en la vida real fueron como con cama y petaca y familia y estuvieron filmando allá. Entonces tú puedes entender como la onda que tienen ellos.
1: Y ahora que mencionaste lo de Hawái, eh, me gustó, cuando busqué realmente en qué locaciones se había grabado, me gustó que se grabara realmente allá y no trataran de simular como escenarios así mm. quizás antes no había tanta tecnología como ahora pero
0: me gustó que fuera real que re realmente fueron esas las locaciones a Adam Sandler le gusta, sí le gusta Hawái, creo que ha estado tres veces por lo menos ahí tiene, lo que pasa es que Adam Sandler tiene como dos betas que yo creo que uno lo conoce más o sea, voy a hablar por mí por su lado romántico y en sus películas como comedia romántica yo estoy bien luego hay un lado de Adam Sandler que es como solo comedia que a mí me carga, pero a mi marido le encanta. Yo creo que a los hombres gringos les encanta Dunsell por eso. Y él tiene unas películas Happy Gilmore, tiene un montón de. Como que hizo mucha comedia que yo no ubico. Mm -hmm. Ah, yo tampoco. Y dentro de ellas no. tiene otra que, que, que hace en Hawái. Y ahí tiene como ese lado como más de como de chiste, como sonidos. A él le encanta hacer como mucha. Mueca y, como sí, voces, voces. Y como mueca. Claro, es como medio Kramer en ese sentido, entonces como sí. que esa, esa beta y a mí no me gusta mucho y yo como que no la veo. Pero, pero él tiene una cosa con Hawái, y de hecho creo que hay un montón de, lo hemos dicho antes, un montón de rom-coms que se hacen allá, bueno, Hawái increíble, yo no sé dónde está filmada esta, me da la que puede ser Maui o Ajo, no sé, pero, pero sí, y creo que, que incluso puede ser Maui porque eh, como que... Todas las la, la cosas que hacen, eh, como excursión y todo. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad en el 2021, todavía no teníamos hijos, pero fuimos, y como que son como las cosas que se hacen ahí, en fin. Pero, pero eso me pasa con, como con la, la película en general, que tiene esas como yayitas, siento yo, pero que igual defiendo eh, mucho más eh, la intención como que siento que es una, a ver, no sé cómo decirlo, que siento que una película, no es la mejor película que hemos revisado en este podcast, no es la mejor película de la vida, pero concuerdo contigo que cumple en el sentido que te entretiene. Tiene momentos chistosos, sí. ve lugares bonitos, ve actrices que te, que te gustan, te ríes, eh, tiene sus cosillas funables porque es el de 2011, pero... Creo que la crítica fue súper, súper severa con esta película, sí, porque siento tiene que premios hicieron, en su momento le hicieron peor. Como premios si Russell? Ra uh -huh. los busqué también sí, y ganó. Los que son como al peor, la... de hecho creo que se ganó peor dirección y nominaciones de peor actuación de Nicole Kidman. Y yo siento que Nicole Kidman está chistosa, no es el mejor, no es el mejor personaje Nicole Kidman, por supuesto. Pero está graciosa. Sí, hace a mí, bien de eh, Quiero defender un poquitito eso. Hace bien de mala. Porque cuando estaba como googleando, buscando cosas para esto, me encontré con demasiadas reseñas que tenían 12 años de toda esta gente, como. Oh, eh, es la peor película del mundo. Y yo, sí como, voy a defender el hecho de que eh, no, todo tiene que ser tan cabezón, no todo tiene que ser tan. tener tantas capas. A veces queremos solo comfort Food y pasarlo bien. Y yo creo que esta película lo hace. Sí,
1: no, yo la encontré. Yo no sé si las, los puedo decir ahora las cosas que me gustaron. O los digo cuando demos los yumbitos. Sí, es
0: el momento porque ya, ya, estamos, cerra ya, ya estamos cerrando. Ya. Así que todo lo que quieran eh, decir. Bueno, en el lo momento. Que te decía, me
1: gustó que se grabó efectivamente en Hawái porque realmente hay unas partes muy bonitas, como agradables de ver. O sea, visualmente hay unas partes muy... como cuando muestran de arriba el hotel, como que te dan ganas de, hoy oh, me gustaría un día tener las lucas como para poder ir. <risa> porque realmente se veía un lugar muy lujoso, demasiado. Eh, y yo creo una de las cosas que más me gusta bueno, habíamos dicho que la Adam Sandler igual se ve como un, un pequeño viaje de él, lo que tú decías y que al final es como que se pudo abrir más pero también al principio era como bien, bien desprendido de los niños y finalmente terminó siendo como súper buen papá, o sea, al punto que o bien apoderado, de, apropiado en su rol de, de padrastro o de papá, porque al final hasta le, le enseña a nadar al niñito, que el niñito se notaba que tenía como harto miedo y todo, y él lo, lo hizo súper bien. ¿Cachai? La otra cosa que me gustó es que la, la Devlin al final igual se mostró vulnerable, o sea, como que igual uh -huh. igual fue sincera al decir, oye, ¿sabes qué? No, en realidad yo tampoco tengo un matrimonio exitoso, porque mi marido es aquí y acá, de hecho no es no es millonario por esta razón, ¿cachai? Como que al final igual me lo que me gustó es que ella le dice como en un momento, oye... ¿Para qué te enrollaste tanto? O sea, igual le había sido súper pesada, igual le tiró pachotá y todo, que oblig... empujaron a la Caterina a mentir. Pero finalmente, igual después como que le dice, ¿y para qué no? Lo mejor fue decir la verdad siempre, como para qué nos mentimos, ¿cachai? Entonces, igual me gustó eso. Yo creo que es el gran mensaje de la película. Sí, con como, a ser es que, y también a... tú delante preguntabas y así como, ¿quién no ha dicho mentiras y de repente, no sé si te ha pasado cuando... No sé, se cumplen 10 años de la reunión de, del colegio. Y es como, a lo mejor no vaya a estar mintiendo, pero igual obvio que queréis que los demás te vean, por lo menos que,
0: que, que te vean que estáis bien, ¿cachai? Como que. No, y, imagínate, ahora ni siquiera con, con eventos tan como, eh, importantes, sino que yo creo que revisa el perfil. Como que siento que la sociedad no está haciendo el post perfiles de Instagram. Sí. Como que siento que no están... Eh, toda la sociedad en este momento como funciona es para que nosotros eh, eh, no mintamos, pero Mostremos sí... Mostremos las cosas buenas, ¿no? eh, como que estamos bien. Highlight lo más bonito. O sea, es cosa de ver las redes sociales, probablemente los influencers tienen... Yo creo que tengan esas vidas, pero no creo que sea toda su vida. Yo creo que tal vez después detrás de un un video increíble, hay eh, qué sé yo, a lo mejor esta. ¿cuánta gente ha puesto como, oh sí, estaba no sé, en París, pero estaba llorando porque estaba de, con depresión, pero me saqué la foto linda con la Eiffel Tower atrás, sí. ¿sabes? No sé. Creo yo que lo que hace no es tan, o sea, ¿quién somos nosotros? para pa, pa tirarle tantas piedras con respecto a cómo está la sociedad ahora eh, obviamente no está bueno mentir, obviamente no está bueno usar triquiñuelas para conquistar, pero eh, creo que él, él lo sabe, él se da cuenta
1: que lo que más me gusta de la película bueno, independiente que dijimos que es de esas películas que podéis tener de fondo ¿cierto? que te, como que te sube el ánimo y que te reí de algunas cosas, ¿cierto? yo siento que la, la Jennifer Aniston o sea ella se lleva el protagonismo, porque de verdad que el, el personaje de ella eh, me encanta, a pesar de que su, igual es sufrida su vida, ¿cachai? Porque uh
0: -huh. igual
1: era divorciada, al parecer no ganaba mucho ahí, porque era como bien como más, uh -huh. más sencilla, sí, pues. porque al final la plata se le iba a los hijos, la mantención y todo, entonces me gusta que el personaje de ella es súper espontáneo, espontáneo. Eh, chistosa, puente tú cuando estaban en la competencia eh, me encantó ella cómo se ganó al uh -huh. público cuando hacía esas cuestiones así de las porotinas. porque la otra niña la Devlin era como más perfecta como que todo lo hacía perfecto cuando uh -huh. era la coreografía, cuando se dio una vuelta en el aire y la, y la, la otra niña la, la Catherine era más, más más espontánea yo creo que eso era lo que le sí. gustó más al final a, a Daniel, que estuvo por encima de eso, uh -huh. la personalidad la persona eh, por encima de la conexión que a lo mejor sentía con Palmer. Entonces yo, para mí, la gran protagonista sí. de la película, para mí es la Jenny Aniston porque hacía los papeles de enojada, sí. chistosa, romántica, sufriendo por amor, entonces a mí me encantó.
0: Ella, yo creo que lo que yo más rescato sí. de la película. Concuerdo contigo, porque en mi mente como que, de hecho, siempre se me olvidaba el nombre eh, de la película, pero sabía que era esta película de la Jennifer Aniston con sí. Adam Sandler. Para mí como que tenía muy en la memoria el personaje de ella, así que sí, yo creo que me pasa lo mismo. Para ir cerrando, eh, Gaby, quiero que me cuentes cuántos corazones, aunque okay, ya creo que pienso por dónde puedes ir, pero ¿cuántos corazones le pones y por qué? Yo
1: le yo lo hubiera puesto cinco si no fuera por el... Por el primo, así que uh -huh. mmm, oh, estoy entre 3 y 4, pero ya le voy a poner 4 porque ¿sabes qué? Algo tiene la película que cada vez que la están dando en el cable, igual me quedo viéndola. A pesar de que me sé, la, me sé ya las partes que vienen <risa> y por algo será, es porque igual me genera algo cuando la veo. Igual me, me genera sí. como comodidad, comodidad, alegría, entonces algo tiene la película, le tengo cariño. Entonces le voy a poner un 4. Cuatro. Uh -huh. cuatro corazoncitos.
0: Oye, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo estoy... Es que, mira, inicialmente quería ponerle 3. Pero ahora estoy pensando en ponerle 4. Pero es que siento que igual a todo le pongo 4. Pero no quiero que se tope este 3 como malo. Pero a mí me pasa que, claro, es de las... No le voy a poner 4, ¿sí? Porque me pasa que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Había pensado en ponerle 3 porque de verdad que tiene muchas cosas que uno le, probablemente cuando la vean les van a saltar. Pero mi consejo es, si la quieren ver, no la vean con el ojo crítico, sino que con el ojo de la entretención y lo van a pasar súper bien. Es una película de la cual yo he visto muchas veces, si la pillo la veo, de hecho... Eh, Creo que una vez la pillé en unas vacaciones y como que me hizo el día, eh, estaba pasando así como, no sé, algo no había funcionado en esas vacaciones y como que vi esta película y me alegró. Uh -huh. Pero por otro lado, entiendo que si hay personas que le hacen mucho ruido el tema de los chistes sí, como machista. medio machista, medio misógeno y todo, ojo que aquí los van a encontrar, sí. así que igual le pongo el cuadro con esa el advertencia. Primo, pero le mí, Hasta la,
1: el final del capítulo lo, sí. lo vamos pero, a
0: es verdad, es verdad, así que si ustedes eh, lo quieren ver Crazy Lovers eh, la invitación está hecha, está muy divertida si la pueden encontrar como en Netflix, una esposa de mentira ah, yo... ¿está en, sí, Netflix en Netflix en Chile? Chile? yo la vi, ah, maravilloso. yo la encontré en Netflix así que no Vaca. es necesario arrendarla en Apple ni nada de eso porque está en Netflix, ¿ven? porque acá en Estados Unidos yo la tuve que arrendar, está en Amazon Prime Video está en varias partes pero la tuve que arrendar así que maravilloso que en Chile esté gratis así, bueno con suscripción, Nagra gratis en esta vida. Oye, eh, Gaby, te quiero dar las gracias por acompañarme, de verdad que lo hice estupendo, oh. lo pasé súper bien, muchas uh -huh. gracias por venir, por escuchar el uh -huh. podcast eh, y por comentarnos de esta película tan linda que de verdad que yo tenía muchas ganas de hacer, así que bacán que la la, eh, la elegiste, no sé si quieres contarnos ¿Sí? algo antes de, no, de cerrar. Yo...
1: Súper feliz de haber estado acá. Eh, es mi primera vez. <risa> así que estoy feliz que haya sido en este podcast que le tengo tanto cariño, que me gusta tanto. Que, bueno, comparto los mismos temas que a ustedes les gustan. Así que espero que también a las personas que la escuchen le encante. Que lo hicimos con mucho cariño. Y, bueno, bueno quiero mandar. ¿Puedo mandar saludos o no? Chiquitito. Chiquitito, obvio, por supuesto. Va a ser lovers, obvio. Que, este, bueno, le mando saludos a mi marido Claudio, a mi hija Nati, mis amiguitas, que sé que me van a escuchar, ya, a Tatiana, Carol, Fer, Caco, eh, que sé que la van a escuchar. Y mi amiga, de hecho, una amiga mía, Tatiana, que vive en Folsom, California. o California, No sé específicamente en qué oh, parte. Mira. Está ahora en Chile, así que el fin de semana estuvimos en Reñaca con Carol y... ellas son mis compañeras de colegio, así que van a escuchar este podcast uh -huh. también. ¿Ya? Así que muchas gracias. hay
0: mucho cariño a todos. Y saludos
1: a, también a ID que espero escucharla pronto también. Así que muchas gracias, Majo. Fueron super, fuiste súper, súper, súper amorosa conmigo.
0: Muy simpática, me sentí muy bien. ¿Ya? Así que eso. Oh, gracias a ti. Ya saben, Crazy Lovers, si ustedes quieren venir a acompañarnos, nos pueden hacer llegar sus mensajitos por redes sociales y aquí los esperamos. Ok Crazy Lover, muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Eh, ya saben que si quieren visitarnos, comentarnos, reaccionar a este capítulo o muchos otros, pueden ir a hacerlo a nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube. Eh, nuestros canales de difusión, página web lo que ustedes quieran enseñar de humo pueden dedicarse, pueden enviarnos la que aquí estaremos leyendo y eh, tratando de escuchar todas sus opiniones y comentarios y con respecto a la película de la próxima semana bueno, como siempre es un misterio, si quieren resolverlo vayan a ver nuestras redes sociales y ahí los vamos a estar sorprendiendo con alguna película pero eh, hay varias en rumor por ahí eh, yo creo que va a ser una película nueva y probablemente algo que esté en los cines, eso más. Así que eso, un besito, que estén muy bien. Un cariñoso abrazo a todos. Eh, ay, de te extraño, vuelve pronto. Espero la próxima semana ya contar con tu presencia. Te quiero mucho. Un besito, Crazy lover, que estés bien. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.